0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Israel Castillo, su anfitrión en este programa, en este podcast, eh, llamado En Medio de la Tormenta. Y si tal vez tú has escuchado los capítulos anteriores, dos capítulos anteriores, te habrás dado cuenta que hemos platicado un poco sobre la naturalidad de las crisis, la naturalidad de los conflictos, la naturalidad de las adversidades en la vida del ser humano. Y quisiera hacer yo un, un breve eh, resumen de lo que hemos platicado en, en, en los capítulos anteriores y me disculpo si en esta grabación se escucha más ruido de lo normal eh, por situaciones que todos conocemos, eh, no me encuentro en mi oficina donde está más contenido el sonido, el ruido, me encuentro en casa, eh, obedeciendo las reglas de la Secretaría de Salud, eh, quedándome en casa y trabajando trabajando desde casa, entonces si escuchan eh, pajaritos o escuchan eh, ca carros pasar, eh, me disculpo por ello, pero es parte de eh, tenernos que adaptar a las situaciones que la vida nos presenta. Entonces, co como te decía, quería presentar un breve resumen de lo que hemos platicado hasta este momento en, en los capítulos anteriores sobre las adversidades, sobre las tormentas en la vida. Primero que nada, decíamos que las adversidades son cuestiones naturales, son cuestiones normales. Eh, en esta vida pasan situaciones que uno no tiene control, pasan situaciones eh, desagradables desde cuestiones naturales como un virus hasta cuestiones de criminalidad como un asalto, un secuestro, una violación. Estas cosas van a venir a nuestra vida eh, no porque algo más eh, hayamos dejado de hacer una, algo en, en nuestras vidas, sino simplemente estas cosas, estas cosas pasan. Y como seres humanos nos cuesta trabajo entenderlas, pero nos cuesta mucho más trabajo el poderlas aceptar. Por eso he eh, eh, decidido platicar con ustedes de una manera muy, muy íntima, muy, muy, muy personal, eh, mis experiencias como terapeuta, mis experiencias personales también. Eh, y cómo las tormentas que he podido atestiguar desde eh, eh, mi sillón como terapeuta y las tormentas que he podido atestiguar desde, eh, desde mi propia vida, en mi propia vida, me han, me han, eh, me han enseñado. Que, que sí existe un mapa, y eso es lo que yo compartía con ustedes, si, existe, si existen ciertas etapas en cada una de las crisis, también existen tareas que uno puede hacer en cada una de estas, de estas etapas. Entonces, en los capítulos anteriores platicábamos sobre las crisis como algo normal, como algo natural, que vienen a nuestra vida y así como vienen también se van, no tienen una... No hay reglas en las crisis en cuanto a si nos toca una por año o dos por año o deja pasar una tormenta y después seis meses y viene la segunda. Eh, las crisis pueden venir secuenciadas, las crisis pueden venir una tras otra por, por tiempos muy pequeños o podemos incluso tener algunos años sin algún tipo de crisis y, y, y de repente se nos olvida que las crisis van a seguir viniendo a nuestras vidas. Y en el capítulo anterior, lo que yo les platicaba y, y que para mí se más el centro de, 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 de este, del contenido que quiero compartir con ustedes es las tres opciones que tenemos como seres humanos ante una crisis, ante una adversidad. Estas tres opciones, lo platicábamos, tienen que ver con, con la manera en que yo la voy a, a afrontar esa, esa, esa crisis, cómo voy a afrontar esa situación y yo les pedía que se imaginaran un río y cómo el agua corre en un río, cómo el agua fluye. Eh, uno, uno de esos estados que sería el ideal y desde el que yo quiero hablar el día de hoy es el fluir, como el agua fluye por, por el río, pero también existe agua que se estanca en las orillas del río y decíamos que existen dos estados emocionales que una persona puede eh, presentar ante una situación y, y el primero es caos y, y es la falta de estructura es sentir que la adversidad la situación es demasiado fuerte y no la puedo contener es una situación demasiado uh, violenta o, o, o su magnitud es enorme y yo no cuento con, los, con las herramientas con las estructuras para poderla sostener y, y entonces no cuento con, los, con esas herramientas y me siento yo como como eh, sin, sin la posibilidad de manejar y no sé qué hacer. Esa es, una, esa es una posibilidad de reacción que se llama el caos. Es una falta de estructura. Pero también existe otro, otro estado que lo conocemos como el estado de rigidez. Y es una oposición muy fuerte a lo que es. Es una oposición de no puede estar pasando esto y, y esto genera un enojo y esto genera una, una reacción eh, muy, muy eh, dura ante la situación queriendo evitar que lo que es sea. Lo que yo les platicaba en la, en la sesión pasada, en el episodio pasado, de que esto es un desgaste emocional eh, brutal, en donde la persona trata de cambiar algo que es y cuando lo ponemos así no tiene ningún sentido utilizar cualquier tipo de energía para modificar algo que ya está presente. No quiere decir que tenemos que ser totalmente pasivos ante las situaciones, pero yo me refiero más como a la situación global, eh, un asalto, un secuestro, una violación ya pasó, no puedo evitar, no puedo regresar al pasado o no puedo regresar a, 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 a China, tratar de que no se modifique un virus que pertenecía a la familia, de, a una especie animal y que ahora mutó a, a, a ser al ser humano. No puedo regresar a eso. Eh, ese estado de rigidez donde no, no quiero que lo que ya es sea. ¿sí? Y eso es un desgaste emocional, energético muy, muy, muy fuerte. Y el tercer estado, les decía hace ratito, es el fluir. Que eso es lo que idealmente nos va a ayudar a pasar por la tormenta con el menor daño posible. Eh, ¿Qué es el estado de, de fluir? Eh, el estado de fluir es un estado mental. Que no es natural, ¿no? De, deja, déjame decirte esto, no, no es natural en, en la edad adulta, es natural en la etapa infantil. Si ustedes ven a un bebé hoy, un bebé no está preocupado por qué va a comer mañana, no está preocupado por si eh, se va a descubrir una vacuna contra el coronavirus eh, muy pronto o sobre qué va a pasar con la economía global. El bebé está normal, está tranquilo, es natural en, en, en otras especies como en los animales. Los animales se encuentran calmados porque solamente viven en el presente. Cuando digo que no es un estado normal es porque en los adultos nuestra mente se ha desarrollado de tal manera que trata de anticiparse a todo y trata de resolver cuestiones que todavía no están presentes. El estado de fluir, si nosotros podemos tener acceso a él, podemos tener acceso a todos los recursos de nuestra mente, a nuestra creatividad, a resolución de conflictos, a la conexión interpersonal, al sentido del humor. Podemos conectarnos también con nuestras capacidades y habilidades técnicas. A lo mejor tú trabajas eh, en ventas, o a lo mejor tú eres un ejecutivo de una empresa, o tú trabajas eh, eh, siendo médico o enfermera. Eh, todas tus habilidades que has aprendido en la escuela, en, en habilidades técnicas, si tú fluyes, tendrás acceso a ellas. A esto le llamamos la mente clara, que es un, es, un, es, un, uh, es un estado de fluir. Y cuando estamos fluyendo, la mente se encuentra clara y tiene acceso a toda todas, todas toda sus capacidades. Cuando nuestra mente no está clara, cuando nuestra mente está turbia, es porque está atorada en uno de esos dos estados, que muchas veces esos dos estados van alternándose, entre uno y otro, rigidez y caos, o puedo mantenerme yo más en uno que en otro, pero ahí mi mente no tendrá acceso a sus capacidades y a sus recursos. Ahí mi mente estará atorada sin saber resolver la situación. Y, y ahí es donde salimos lastimados. Las adversidades provocan dolor. Pero mi reacción ante las adversidades van a ser las causantes principales del mayor sufrimiento humano, que es muy distinto. El dolor es natural. El sufrimiento es porque no acepto la situación, no acepto la tormenta que me está tocando vivir. Cuando yo me estanco en el no fluir, desde, desde cualquiera de estos dos estados, mi mente va a estar confundida, va a estar pesimista, va a estar deprimida, va a estar ansiosa, va a ser obsesiva. Algo que estamos viendo eh, eh, en esta situación particular de, de, de este virus a nivel mundial es que la gente se está volviendo obsesiva la gente se está volviendo obsesiva, obsesiva en la comida, obsesiva en el ejercicio, obsesiva en las noticias, obsesiva en lavarse las manos, que no está mal lavarse las manos, pero hay gente que se las lava cada dos segundos porque tiene miedo, piensa que ya se contagió. Yo, yo creo que esto tiene que ver con que su mente no ha podido fluir y aceptar lo que está pasando y entonces como no tiene control de esta situación, la mente está buscando cómo controlar o qué controlar y por eso esta presencia de eh, co, eh, conductas obsesivas también estamos viendo muy claramente cómo la gente se está deprimiendo ¿por qué? porque no siente que esto lo está sobrepasando, siente que la economía va a estar eh, muy mal que la gente no se va a poder levantar que los negocios no se van a poder levantar y entonces esa carencia de, de estructura hace que las personas se depriman la situación está difícil, la situación está dura pero si nosotros tenemos acceso a nuestra mente clara podemos fluir y esa es mi invitación para ti que podamos juntos aprender a cómo fluir ante una situación difícil hoy estamos viviendo todos en una situación muy, muy muy difícil pero lo que yo te quiero ir enseñando poco a poco a través de estos minutos eh, semanales es de cómo cómo ir desarrollando habilidades para para que tengas una mente clara y yo te decía que la mente clara no es algo natural porque se va perdiendo con el paso del tiempo vamos siendo críticos vamos siendo ju juiciosos y juzgamos todas las situaciones. Yo, yo te comentaba en el capítulo anterior que lo que eh, agita la mente, lo que hace turbia la mente, es la, la obsesión del ser humano por juzgar. Un virus es malo, que yo me tenga que encerrar en mi casa es malo, que me quiten mi, mi escuela, mi trabajo, que me quiten eh, mi, mi, mis ingresos es malo. Cuando yo le pongo una carga positiva o negativa a, a una experiencia, mi mente va a agitarse. Si yo te digo en este momento, si te llegara un mensaje por teléfono de que te ganaste la lotería, tu mente se agitaría en un estado de gozo, eh, pero tu mente ya no estaría en el presente. Ya comenzarías a pensar eh, qué casa te vas a comprar, qué yate te vas a comprar, qué coche eh, de lujo te vas a comprar. Tu mente deja de estar en el presente. Entonces, cuando nosotros juzgamos, ya sea para bien o para mal, nuestra mente se agita. Es obvio que cuando tenemos un problema, lo vamos a calificar como malo. Cuando tenemos un cambio como los que estamos teniendo ahorita, lo, lo juzgamos y le ponemos una calificación de malo. Y entonces, cuando tú le, tú le haces eso a tu mente, tu mente trata de solucionar ese problema. Eso estaría bien si el problema tuviera una solución. Por ejemplo... ¿No? Si no encuentras un zapato para ir, digo, ahorita no podemos salir a la calle, pero vamos a suponer que podemos salir a la calle, no encuentras uno de tus zapatos para salir a la calle. Entonces dices, tengo que salir a la calle, eso está mal, ¿Okay? ¿qué necesito hacer? En ese caso tú buscarás una solución, o, o tratas de encontrar tu zapato o reemplazas el par de zapatos que querías ponerte y te pones otros para poder resolver el conflicto que estás teniendo. El problema con esto es que nuestra mente no distingue entre problemas reales y problemas que todavía no están pasando en el presente. Y entonces, mucha gente hoy está teniendo el problema de tratar de solucionar algo que todavía no está presente. Están diciendo, ¿qué va a pasar cuando esto se acabe? ¿Cómo nos vamos a reconstruir? ¿Cómo nos vamos a parar? Nuestra mente, cuando tú le dices que esto está mal, que no va a haber una economía buena, que no va a haber ingresos en el futuro. Le estás diciendo, trata de resolver un problema que todavía no tenemos ahorita. Cuando tú le haces eso a tu mente, la agitas de tal manera, tu mente no distingue que el problema no está aquí, tu mente está tratando de resolver algo que cree que ya está presente, pero que en la realidad todavía no está aquí. ¿no? Y todo comienza con juzgarlo, con ponerle un título de esta situación va a estar mal, económicamente vamos a estar mal, socialmente se va a disparar la criminalidad. Entonces tú tratas de resolver un problema que todavía no está presente, tu mente se va a agitar eh, eh, para volverla turbia y eso va a reducir tus capacidades mentales, emocionales, espirituales, relacionales, porque está gastando energía tratando de resolver algo que todavía no está, todavía no está presente. Eh, el chiste es regresar al fluir, el chiste es Saber estar en el presente. Nuestra mente pasa mucho tiempo en el pasado y en el futuro. De, de hecho, los estudios señalan que nuestra mente pasa un gran porcentaje de su actividad mental en el futuro. Y otro gran porcentaje en el pasado. Muy poca energía mental se gasta en el presente. ¿Por qué es importante esto? Porque en el presente nuestra mente sabe que estamos bien. Digo, A no ser que algo esté pasando en este momento, un incendio, un temblor, un terremoto o te estén asaltando, tu presente, tú estás bien, tu sistema de alarma neurológico necesita saber que está bien, pero si tú le presentas una proyección negativa, una, pro, una proyección pesimista, tu cerebro va a alertarse y a, y a producir adrenalina que no la necesita porque el problema todavía no ha llegado. Por eso, la única manera de saber fluir va, va a ser aprender a estar. Ah, y y yo, yo hago una diferencia con mis pacientes entre el estar con E mayúscula y el estar con E minúscula. El estar con E mayúscula, déjame empezar con la otra, el, el, el empezar con la e, min, la e minúscula. Creo que a todos nos ha pasado que estamos en un lugar físicamente, nuestro cuerpo está aplastado literalmente en un sillón. A lo mejor estamos escuchando una clase o a lo mejor tú estás escuchando este podcast y lo estás escuchando, lo estás oyendo, pero no lo estás poniendo atención. Estás con E minúscula. Sí, nuestro cuerpo está en un lugar, pero no estás poniendo atención. Sí, tu mente está en otro lado, o en el pasado o en el futuro, pero no estás en el presente. Se nos olvida estar. Estar con E mayúscula. ¿Qué es estar con E mayúscula? Estar con E mayúscula es todos tus sentidos, están poniendo atención a un estímulo presente, a su contenido eh, teórico, a su contenido sensorial. Por ejemplo, yo ahorita estoy grabando este, este podcast en un jardín y veo dos mariposas y trato de concentrarme en lo que estoy diciendo, pero me distraen las mariposas, son estímulos que me hacen estar con E mayúscula en un solo, en un solo lugar. Esa capacidad de estar se nos ha olvidado a los seres humanos. Cada vez la tecnología, y no soy antitecnología, si no sino fuera por la tecnología no podríamos tener tú y yo esta comunicación. Pero la tecnología nos ha hecho cada vez estar menos presente en un lugar. Podemos estar viendo la televisión y al mismo tiempo agarrar el teléfono celular y estar viendo noticias, pero estar escuchando música. Nuestra mente se ha perdido la disciplina de saber estar. Entonces, el, el, el poder fluir va a comenzar desde unas capacidades muy sencillas de, de aprender a estar. Mira, te voy a pedir que hagas este pequeño ejercicio. Yo sé que me estás escuchando, pero quiero que ahí donde estás, a lo mejor estás en tu recámara, estás en un, en un silloncito, estás en tu sala, estás en tu recámara, estás en un jardincito, una terracita... Uh, Trata de estar tantito, trata de estar... Mira, lo voy a contar, voy a agarrar mi teléfono y le voy a poner yo un un timer para que yo pueda decirte cuando pasen 10 segundos. Te voy a, te voy a pedir que en 10 segundos tú estés donde estás. Es decir, que no haya un pensamiento, que simplemente estés donde estás que ningún pensamiento te jale hacia el pasado o hacia el futuro, algo que tienes que hacer. Simplemente estés por 10 segundos. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos, por 10 segundos te voy a decir, te voy a decir ya cuando, cuando estés listo, pero solamente busca un estímulo, un, un cuadro, o toca la tela del sillón o de la silla donde estás, o escucha un sonido, o incluso escucha el silencio. Hagamos este ejercicio por 10 segundos. ¿Listo? Vamos. Listo. Si tú lograste hacer este ejercicio adecuadamente y poner todos tus sentidos en el presente, eso es fluir. Tú vas a decir, Israel, pero como no, 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 no tiene nada de dificultad. ¿no? Lo que yo quiero es fluir a través de una adversidad. Eh, fluir en las adversidades es como correr un maratón. No, no es sencillo. Es ir en contra de toda una indisciplina mental. Que, que hemos tenido, tú y yo lo hemos hecho. Nuestra mente ha sido indisciplinada desde que somos muy pequeños. No, no, no nos han enseñado a, a, a disciplinar y, y a desarrollar la capacidad de estar en el presente. De, de hecho, eh, nuestra mente es como nuestro cuerpo. ¿no? Si tú quieres correr un maratón, creo que te lo compartí el otro día, si tú quieres correr un maratón, no puedes hacerlo de, de hoy a mañana. Tendrás que ejercitar tus músculos, tu condición física, tu mentalidad, ir poco a poco en aumento. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo de manera natural no se entrena para un maratón. De la misma manera nuestra mente no se entrena para pasar por una crisis, para pasar por una situación difícil. Esto es lo que yo le enseño a mis pacientes. Algunos de mis pacientes van por una pastilla mágica. No existe. Es todo un entrenamiento mental, emocional e incluso espiritual, desde mi perspectiva, de aprender a pasar por las crisis. Y la única manera es estar quieto, estar, no te muevas, no hagas de más, o, 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 es, colabora con lo que está pasando, haz lo que tienes que hacer, distingue lo que tienes que hacer y poco a poco irá pasando la crisis. Pero lo más difícil, la adversidad principal no está afuera, ¿sabías? Tu principal enemigo está adentro, adentro de tu mente, en, 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 esta, en esta búsqueda de soluciones, de escenarios negativos. Uh, nuestra mente es tan poderosa que si tú le proyectas algo, hace que nuestro cuerpo reaccione ante ello. Te, te voy a hacer otro ejercicio ¿no? que, que te va a enseñar cómo funciona nuestra mente. Nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados. ¿no? Por mucho tiempo se creyó que era una dualidad lo mental, lo, lo, lo físico pero es exactamente lo mismo tiene una conexión increíble vamos a hacer otro pequeño ejercicio para que veas cómo funciona esto si tú le proyectas algo a tu mente o en tu mente tu cuerpo va a reaccionar fíjate, te voy a pedir que si es posible, y pues espero que no vayas manejando y si vas manejando no hagas este ejercicio o si estás operando una maquinaria peligrosa no hagas este ejercicio pero si estás ahí sentadito sentadita, escuchando este podcast Ah, te pido que cierres tus ojos y que observes la pantalla mental. Todos tenemos una pantalla mental. En esta pantalla mental podemos proyectar un árbol, podemos proyectar una rosa roja, podemos proyectar una carne asada. Te voy a pedir que en esta pantalla mental tú proyectes un limón, un limón, un limón. Un limón, pero es un limón muy particular, es un limón uh, un poquito más grande. Un limón grande, verde, muy verde. Eh, se siente al tacto pesadito, quiere decir que tiene bastante jugo. Te voy a pedir que imagines cómo tomas un cuchillo y con mucho cuidado comienzas a partir este limón y de manera natural este limón empieza a escurrir jugo ¿no? en esta tablita o en esta mesita donde lo estás cortando te voy a pedir que tomes una mitad de ese limón y lo observes y lo acerques a tu boca y exprimas una, unas gotas de este limón en tu boca ah, si te pasó como a mí te darás cuenta que tus glándulas salivarias van a producir saliva por una imagen mental es decir, ni tú ni yo tenemos un limón real en nuestra mano y la proyección mental hizo que tus glándulas salivarias produjeran saliva. Cuando tú mentalmente produces un problema que no está pasando en este momento, tus glándulas suprarrenales son unas glándulas que tenemos en la parte trasera de nuestra espalda, parte baja de nuestra espalda, que son encargadas de producir eh, unas eh, hormonas, eh, adrenalina principalmente. Cuando tú proyectas un problema que no está pasando ahorita, tus glándulas suprarrenales van a producir estas catecolaminas, esta, esta adrenalina principalmente, cortisol, para hacerte estar listo para resolver esta amenaza que estás proyectando mentalmente. Si tú estás proyectando mentalmente, ¿cómo vas a resolver la parte económica? O cómo vas a resolver una parte laboral o un problema que tienes en tu matrimonio, algo que tienes que resolver, algo que tienes que confrontar. Si tú lo estás proyecta y proyecta, haces que tu cuerpo reaccione de una manera como si el problema ya estuviera aquí. Eso tiene dos conflictos. Una es tienes un desgaste fisiológico gratis y tienes un desgaste mental gratis. Y yo le añadiría ahorita pensando, le añadiría un tercer problema es ya no estás en el presente te olvidaste del presente y a lo mejor está junto a ti tu bebé tu, tu hermano, tu papá y tú estás pensando en lo que va a pasar en tres meses, en dos meses tú estás concentrada, concentrado y gastando energía física ya la viste, ya viste cómo, cómo sí se produce ¿Ah? y no estás viendo que tu bebé está aprendiendo a caminar o no estás gozando un día soleado o no estás goceando la comida que preparaste el día de hoy o que te prepararon el día de hoy. Sí, es decir, el no estar en el presente tiene unos gastos de energía mental, físicos, emocionales muy fuertes y al mismo tiempo no te permiten estar en el presente. Por eso nuestra mente es tan desorganizada. ¿Sabes? Yo, yo creo que nuestra mente es muy similar a lo que es un animalito que no está domesticado. Yo sí veo a mi mente como... Yo tengo dos perritos, un día te los voy a presentar, tengo dos perritos uh, que tuve que entrenar, los mandé a su entrenador y son muy disciplinados y saben dónde hacer pipí, dónde no hacer pipí, dónde dormirse, dónde no, dónde, dónde no subirse, pero si yo no hubiera invertido tiempo, dinero y esfuerzo en en, en educar a estos perritos, su naturaleza era ser libres y hacerse pipí, popó por donde sean, morder lo que sea, dormirse donde sea, uh, pero nuestra mente es muy similar a esto, nuestra mente, su manera natural es irse y divagar y y pensar en los peores escenarios, y preocuparse, y pensar negativamente, porque nuestra mente tiende a deteriorarse y a ser desorganizada por naturaleza. Pero necesita un esfuerzo opuesto, necesita una disciplina constante para que yo pueda revertir esa naturaleza. Eh, eso es lo que va a producir el sufrimiento humano, la indisciplina mental el no saber qué está haciendo mi mente. Por ejemplo, si yo estoy aquí, estoy sentado en, en, en mi jardincito, uh, y si yo me empiezo a preocupar por lo que va a pasar en dos meses, si mi consulta va a bajar, si yo ya no voy a poder pagar la colegiatura, estoy produciendo un sufrimiento que no está pasando en este momento. Estoy generando fisiológicamente una descarga de hormonas de estrés mi ritmo cardíaco se acelera, pero ya no me está permitiendo gozar la mariposita que estoy viendo en este momento. No, no me está permitiendo gozar el café que me estoy tomando en este momento. A esto se le llama estancamiento. ¿sí? A esto se le llama estancamiento. Mi estado sería estancado en algo que no quiero que sea, en algo que estoy tratándome de oponer, pero que ya está presente mi principal herramienta va a ser la disciplina de mi mente la mente es un gran regalo no la mente hay una diferencia entre cerebro y mente creo que se los había comentado en el primer eh, capítulo eh, la, el cerebro es la parte estructural ¿no? son muchas estructuras que conforman el cerebro son muchas eh, y tienen varias funciones todas ellas y la parte más importante para los seres humanos es la neocorteza uh, pero que tiene conexiones qu químicas eh, y eléctricas con muchas otras estructuras, que todas ellas están desarrolladas para a formar la mente. Es decir, la parte estructural es el cerebro, la mente es como el software, como los programas que procesan la información que el cerebro a, recolecta. Cuando, cuando, y, y la mente está diseñada para resolver problemas, esa es su función principal El cerebro recolecta información, la mente la procesa y trata de resolver. Pero yo tengo que educar mi mente. Mi mente es como un músculo, ¿no? que, que está ahí. Yo tengo músculos en las piernas, tengo músculos, aunque no lo crean, los tengo músculos en mis brazos, en mis bíceps, en mis tríceps. Pero si yo no los estimulo, uh, van siendo muy débiles y no pueden realizar tareas mucho más eh, complejas. Por eso nuestro cerebro necesita, y nuestra mente principalmente, necesita ejercitarse en la disciplina. Y yo les quiero decir esto, estos, estos, estos capítulos que, que iremos avanzando poco a poco, yo les sería enseñando, y quisiera ser su, su entrenador mental, descubrir ese gran regalo que es la mente, pero también puede ser nuestro peor enemigo si, si es una mente indisciplinada. El, el secreto y la clave para poder fluir, Está en la disciplina de la mente. Saber qué es lo que está haciendo mi mente. Saber si lo que está haciendo se lo estoy permitiendo. ¿no? Si yo le estoy diciendo a mi mente, ve a ese lugar, vamos a ver qué podemos hacer con este problema. O mi mente ya me llevó a mí, me controló a mí para llevarme a tratar de resolver un problema que todavía no está presente. A esto tú y yo le llamaremos conciencia. Conciencia. La generación de conciencia. La generación de conciencia va a ser ese espacio donde desarrollemos una cámara, un monitor, que nos esté diciendo constantemente dónde está mi mente. Es una disciplina, es una disciplina. Porque si yo no hago esto, mi mente se va a ir a suposiciones. Por ahí hay un buen libro que les quiero recomendar, se llama Los Cuatro Acuerdos. Es un libro que se vende en las librerías tradicionales, samborns Ahorita no podemos salir a comprar, pero lo pueden pedir o lo pueden buscar en internet. Uh, y, y uno, es controvertido el libro pero tiene cosas buenas uh, y una de ellas es como le, evitar el suponer yo estoy de acuerdo uh, hay una frase en inglés que dice que las suposiciones son la madre de todos los problemas estoy de acuerdo con ello creo que muchas veces el sufrimiento humano está basado en suponer cosas pero yo no me voy a dar cuenta si estoy suponiendo o no si no estoy consciente de lo que mi mente está haciendo por eso, las siguientes eh, sesiones que vamos a pasar juntos, los siguientes episodios que vamos a pasar juntos, yo te quiero ir enseñando a cómo desarrollar una fortaleza mental, a cómo desarrollar esta, este músculo que, se, que esté bien utilizado, que tu mente sepa cuando, cuando se está tratando de resolver algo que no está presente, cuando sí es momento de acelerar y de tener muchos pensamientos y tener muchas ideas, y cuando es tiempo de bajarlas, principalmente para dormir. ¿no? Uh, cuando es tiempo de estar en el presente para gozar un, una comida, un tiempo familiar este, una, una canción que nos gusta uh, pero si yo no estoy, consciente de, de, si no estoy consciente de esto mi mente me va a llevar a tratar de resolver esa es su función, tratar de anticiparse y resolver problemas que amenazan mi integridad y reducir mi dolor pero no, no, no siempre puedo hacer eso no, no tiene que hacer esto no tiene que hacer esto todo el tiempo, la mente también se va a sobrecargar y también se va a saturar produciendo estados de ansiedad y finalmente estados de, de depresión. Como vas viendo, el pasar las adversidades uh, tiene su chiste, se puede pasar las adversidades y sí va a haber dolores, sí va a haber, sí va a haber consecuencias, pero mi meta es que las consecuencias que tú vivas y que yo viva sean las, que, las, las mínimas que, que van incluidas en, en la propia experiencia pero a veces sufrimos de más, a veces sufrimos exageradamente de más, a veces sufrimos por cosas que ni siquiera pasaron, por cosas que ni siquiera van a pasar, y quitándonos la posibilidad de haber gozado muchas cosas que sí tenemos en el presente. Entonces, ese va a ser mi, mi, mi meta contigo en las sesiones siguientes, en los episodios siguientes, ir enseñándote algunas estrategias que se van a ir convirtiendo en una filosofía de vida, para que tú entiendas que se puede pasar por el medio de cualquier tormenta. Te mando un abrazo muy fuerte y ojalá estas pequeñas charlas vayan siendo de, de beneficio para ti, que las puedas compartir con tus amigos, con tu familia y que todos vayamos creciendo. Es decir, se puede crecer, se puede ir desarrollando conciencia ah, y, y el sufrimiento será menor cuando mi mente sea mucho más disciplinada. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo aquí la próxima semana.